0: Portolāns. Ideja vēstures raidījums. Radio Naba. Katru otro piekdienu septiņos vakarā.
1: Labvakar! Eit arā raidījums Portolāns. Studijā ar jums Rudolfs Vitoliņš. Miks Solovais. Un mūsu šī vakar viešņa subkultūru pētniece Līva Zolna Rauviča. Lovakar! <laughs> Tuvākā pusgada laikā savu dienas gājismu ieraudzījis līvas izstrādātais pētījums par hipijiem padomju savienībā. Šajā sakarā esam aicinājuši tevi šeit studijā, lai izgaismotu kādus dažus aspektus hipijus devē par sociālā protestu kūstību. Pret ko viņi pretojas un protestēja?
2: Nu, te varbūt jāņem kompleksi, kas ne, es nezinu, vai paš hippijs. Hippiji Hippie drīzāk ir vai nu subkultūru vai no nu, nu, tad sociālā protestu kustība, nu, tas ir arī kaut kas līdzīgs. Katra, katra subkultūra ir kaut kādā ziņā protestu kustība, protams. Un, un, un ja mēs skatāmies uz viņiem tādā rietuma kontekstā drīzāk kā uz kontrakultūru vai kontrkultūras sastāvu daļu, vai nu, tā tad arī sociālā protestu kustība, tad uh, tajā brīdī viņi, ja viņi iesaistījās tajā 60. gadu kontrkultūrā, tad kontrkultūra jau protestēja pret visu, kas bija tajā brīdī stagnātisks, un Amerikā, nu tad, uh, tur bija, uh, es nezinu, laikam jāsaka angliski, civil right Movement, free speech Movement, uh, protesti pret kāru Vietnamā. Es negribētu teikt, ka tā visa ir hippija kontrakultūra. Drīzāk tā ir 60. gadu kontrakultūra, kurai hippija bija caurvīka kustība. Es negribētu nekādā veidā teikt, ka vispār hippija bija 60. gadu kontrakultūra vieni paši, jo tas nav iespējams. Viņi ieplūda 60. gadu kontrakultūrā. Viņi bija kopā ar to. Nu, tādā veidā viņi absolūti bija šī sociālā protesta kustība un viņi protestēja pret tā laika, manuprāt, tiešām sastingušajām normām, nu kaut vai tas, ka tas free speech momenti, ja, ja mēs runa, ņemam vērā, ka tajā laikā pat nav lāga studenta padomas universitātēs, tu neko kā students nevar teikt sanāk, valsts apmaksāt tavus Tu klusē vienkārši un nekādus protestus pret vietnams kādu, ne pret ko vispār nedrīkst rīkot, jo tu esi students. Tas kaut kas neiedomājams mūsdienās. Nu tā tad pret, pret visu šo stagnātisko iekārtu, manuprāt. Bet pats nosaukums.
0: pats nosaukums no kurienes? Hippie? Jā.
2: Nu tur ir ļoti daudz versijas. Pats nosaukums tā, ir tāds vārds hip vai hep. Mm -hmm. Un tiek uzskatīts, ka viņš ir tāds, nu, žargonu nosaukums, ko ir lieta, lietojuši melnādainie, ja tagad tā drīkst teikt, melnādainie džeza mūziķi, un tas nozīmēs, nu, tāds, nu, takā kā kruts, stilīgs, tāds, kas saprot, un ar laiku tas ir tā kā mūzikā tāds, kas saprot īsto noti. Melnādainie džezisti, tāds, nu, zinošais, no viedais. No bibopa
0: kustības, jā jā, jā. jā,
2: jā, kaut kas tāds. Un tad vēlāk, nu jā, un tad ir tur tie hipsteri parādās. Un sākumā tas hip vai hep ir takā kā melnajiem, un pēc tam jau ir tā kā par hipsteriem sākt saukt tos, kas ir tā kā, nu, tā kā baltādainie, kuri arī tā kā kaut ko saprot tā kā no tā, un tad jau notiek nu, hipsteri, nu tas viss tur tajā Sanfransisko krastā tur grozās, nu, un tad nākamais jau ir hippie. Kaut Kautādās 60 1965. gada avīzē ir pirmo reizi tas vārds minēts, bet viņi sākumā paši sev par frīkiem vispār vairāk dēvēja. Tas ir tāds, nu, tad kad mediji to sāk lietot, tad viņi sāk to pieņemt un pēc tam tas aiziet, tur tas friķi vārds pazūd. Noteikti vēl ir dažādas nozīmes, es esmu dzirdējis līdz tādam, nu tur Gurnu šūpošana, nu, bet tās visādas diezgan lielas muļķības jo tur arī. Jā, arī
0: hip-hop pēc tam, tad, mm -hmm. tā, tas vārds tiek apspēlēts.
1: Jā, jā, bet, nu, tas tā īsumā. Bet tu piemēram brīži minēji pretnostatījumu subkultūra un kontrkultūra. Vai tu vari šo atšķifrēt? Nu, tādā diezgan brutālā veidā
2: varu, jā, varbūt ne tik tā kā ar definīcijām, bet, pieņemsim, subkultūra tomēr skaitās tāda, Viņa ir tā kā masu vai tās normālās, vai kā nu mēs to dēvējam, kultūras apakšnozare, apakš tāds grupējums. Kontrakultūra spēja radīt pilnīgi jaunas vērtības, un ne tikai radīt, bet kaut kādā ziņā arī realizēt. Un tad par to subkultūru vai kontrakultūru mēs tur varētu visādi diskutēt. Man piemēram šķiet, ka padomju savienībā tā tomēr bija subkultūra, jo viņi varbūt gribēja radīt bet viņa nevarē. Nu, tie ir ārēj piesta. Viņa viņa spēja palikt kā ballīte 30 gadu garumā, bet kā ballīte tu nevari būt kontrkultūrā. Tev kaut kas ir jāārāda. Amerikā viņa tomēr viņam tomēr ir daudz, un tātad demonstrācijas, labi, tas viss arī paiet, bet viņa spēj radīt, piemēram, jaunu skolu sistēmu, jaunu kaut kādu saimniekošam fermu sistēmu. Kontrkultūrai ir jāmēģina ne tikai izskatīties citādākās drēbēs vai okupētas citas ielas, vai, es nezinu, nu, tur tātad pulcēties lielos baros, bet viņai pēc būtības ir jābūt, nu daudz lielākam pamatam, viņai vajadzētu kaut ko arī radīt paliekošāk Un es pieļauju, ka tādās rietumu valstīs viņa daudz vairāk bija kontrkultūra un vēlāk arī varēja turpināt to savu kontrkultūras garu. Tas nav nekas pretpadomojam savienību, vienkārši, šeit ir tas līmenis, un kurā tu nevari.
0: Bet kas šit trīs vaļi? Uz ko turās, uh, nu, šī kustība? Trīs? Nu, divi, četri. Mm.
2: Es domāju, Bet, ka... vai tev, var, tev jau prātā ir kaut kādi
0: trīs tie vārdi, un tāpēc tu man tā sāki? Nē, kas tās vērtības, ko manifestē šī kustība?
2: Un tad, tad pirmā vienmēr, kas man arī intervijās, ir, tā ir brīvība, nu, tā tad gan iekšējā, gan ārējā. Nu, es tev definēt tā, ka tu, kļūstot par hipiju, vai bieži vien par jeb, kuras pat subkultūras pārstāvu, bet, nu, varbūt, ja mēs runājam par hipijiem, tad varbūt tas pat vēl izteiktāk, tu atmet savus iepriekšējos uzskatus, nu, ko tā māmiņa un tētiņš mācījuši tur, nezinu, līdz kaut kad, no kaukam vienkāršam, ka šis gleznotājs ir labs un tas ir slikts, vai tur, nezinu, tā lieta ir laba un tā slikta, un tu tā kā sevi formē no jauna. Tā ir viena lieta, otrs... Nu, tomēr ir tas pacifisms. Ļoti liela daļa, jo, lai tu tajā atkal, ka tu sev dod to brīvo vaļu, nu, tu, protams, nepārkāp kaut kādas sabiedrības ētikas normas, tas nenozīmē, ka tu tagad vari slepkavot visus pēc kārtas. Nu, pacifisms arī ir tāda nozīmīga, nozīmīga daļa. Man liekas, divas galvenās lietas, ne, nu, tur runā, jā, tur mieres, mīlestība, brīvība, nu, it kā tas tā ir, nu, tā mīlestība arī, nu, tur it kā klāt. Tā kā viņas ir tādas, jā, tā kā tas teiciens Pīslau Frīdam, nu, tā kā itkā it tas tā ir, bet tur ir arī, nu, tādas, teiksim, tā man grāmatā būs par šīm, bet, nu, ir vēl daudz citas tādas lietas, uz ko tas arī balstās. Tie ir praktiski.
0: Nu, tas trešais raši vienu mīlestību arī saistīts ar seks revolūciju kaut kādā veidā. Nu,
2: jā, tas... bet ne jau Kipī savā ziņā viņi izmantoja, nu... Teiksim.
1: Bet tam man arī jautājums, Jā. nu piemēram, viss kultūras revolūcijas, kas notika 60. gados, mēs viņām, viņas mēs izkristalizētu uz konkrētām personām, kas ir priešgalā, nu tur Alens Ginsberg, Džēms Baldvins, Tumens Kapote, Dennis Hoppers, Timotijas mhm. viņi visi ir dzimuši 20. 30. gados, attiecīgi vai nesanāk tā, ka Hipija patērē konta kultūra, nevis to radīja? Mhm.
2: Nun es domāju, ka nē, viņi viena, vienkārši...
1: Jo hippie jau ir vēlāka jā. paudze, kas ir no šeit piektādzīmoši ja?
2: jā? bet, man tās idejas tieši ļoti aktīvi manifestējās tieši tajos sešdesmitajos, un vēl jau ir arī bitņiki, kas ir pirms hipijiem. ka tā ir drīzāk paudze, kas izauga ar to visu, un, un, un... Es nezinu, vai Timotijas Līrijas, viņš jau neko daudz neteica pirms 63. – 64. gada. Bitņiki gan teica agrāk, jā. Bet, ka tā ir drīzāk paudze, kas izauga ar, ar bitņiku literatūru. Viņi paši nav šie bitņiki, tādā ziņā viņi to patērē. Bet, bet ne, ka viņi savā ziņā iemieso tos ideālus. Drīzāk tā es teiktu, ne, ka šajā gadījumā viņi nav patērētāji, un kā jūs teicat, viņi nav vieni. Ja viņi būtu vieni un skraidītu pa pļaviņu un dziedāt dziesmiņas un teiktu tikai pīs frīdam, tas būtu muļķīgi, bet tā ir visa tā, ka, ka, ka viņi ir caurvīku kursie, ja viņi nav vieni. Viņi vien paši nevarētu būt arī kontrkultūri. Un
1: vēl arī tas, ka tie hippie, nu, objektīvi bija ļoti daudz, nu, jaunatnes Nē, nu, bija tā, daudz tajā brīdī. Tajā
2: brīdī bija ļoti daudz jaunatnes, un šī jaunatne salasās šo savu obligāto literatūru, un tad viņi tā arī dara, kā Keroks teica, ka ir jākāpi kalnos un jāizmet ledus skapji, nu, viņi burtiski izpildi viņu, viņa teik to, ka gan Kerokam pašam viņi tas tik ļoti nepatika.
0: Nē, tā obligātā literatūra, bet arī tēli, nu, Mahatma Gandīs, piemēram, nevar darbīgā pretošanās. Jā, protams. Tad arī nu, hippie un reliģija, Jēzus Kristus tēls, jā. Jā. tad arī Asijas Francisks, katoļu svētais. Nu, hippie pasaulē reliģija, kādu lomu spēlē? Ļoti
2: lielu. Vispār es gribētu uzreiz piebilst, ka mēs vienmēr skatāmies uz šo, teiksim, tā, es teikšu, kustību, subkultūru, kā ļoti modernu. Bet patiesībā viņa ļoti daudz ir bērsta uz pagātni. Viņa varbūt modernā formā skatās uz to pagātni. Bet uh, tur ir, piemēram, tādas tradicionālas vērtības, kā reliģija ir absolūti klātasoša. Nu, viņa ir tā reliģija, nu, tā tad tiek neustvarta tajā brīvības formā, ka tā ir brīva no kaut kādas konfesijas bieži viena. Un tā, protams, bez reliģijas tur jau ir vēl ne tikai, manuprāt, Tas tās pašas, nu, kas vēl tur tādas praktiskās izpausmas. Mm, pacifisms, jā, tas arī tā, viņi skatās uz Mahatmu Gandiju un vēl kaut kur uz, arī savā ziņā uz Asīzes Francisku. Savu Asīzes Francisku nāk arī kaut kāda askēze, No nu, arī tāda gan reliģija, gan tā, tā ir tā, tāds nabadzības kults tur veidojas. kas mums tur vēl tagad nāk. Nu arī psihodēlija jau nav nekas tāds jauns un moderns, patiesībā tā ir tāda atgriešanās tādā šamanismā. Un tas frīlāvs, tas, ko viņi to uztver, viņi reāli viņa skatās atpakaļ uz kaut kādiem nu, tādiem, zinu, nu, cilšu rituāliem gluži, bet viņi jau meklē pagātnē to savu ideālu pagātnē, kur cilvēkiem nav tur tādu likumu vai tādas kārtības. Patiesībā tā kustība ir vērsta uz tradicionālajām vērtībām, kas ir aizmirsti. Protams, tie tradicionālie cilvēki, viņš nekādā veidā nepieņēma, jo tas tāpat ir savādāk, bet viņi skatās, jau reliģija tas ir absolūti.
0: Un tad, un tad jaunā Jeruzālēm San Francisco, kā pilsētus, kuru visi plūst. Man liekas, ka tas ir sākumā, pēc tam visi plūst uz Indiju. Nav, uz Indiju. Jā, bet jūs minējāt par to, ka hippie kustība ir tāda caurvija ļoti daudz, ka, nu, piemēram, Magrīnais Bobs Dilans, jā, mm -hmm. Arī Beatliem ir hipī periods, nu, Baltalbumu, tad arī mm -hmm. Jimis Hendriks un tā tālāk. Tad jautājums, ja jums būtu jāraksturo, kas ir spilgts tāds hippie kultūras auglis, ko viņi radīja?
2: Es domāju, ka viņi tam visam pievienoja tiešām šo psihodēliju ļoti, jo tā tad tā, tā ir, Tās visas tās kontrakultūras kustības, viņas bez tiem hipiem iztītos tādas ļoti nopietnas, tur būtu tāda ļoti nopietna folk mūzika, un ļoti nopietnas civil rights moments un ļoti nopietnas free speech moments un tas viss būtu tā ļoti nopietni, bet nu tad ir tie kadri, kur tas free speech moments, tātad brīvās runas kustība, nu brutāli tūkojot, stāv parciņā aizstāvot man liekas, San Francisco tas parks bija, varbūt uz kļūdos, kur viņiem bija tas people park, un viņi tur stāv tādos klauniskos tērpos, un viss, ka viņi pievienoja tam visam kaut kādu tādu nu joka, apsūrta. Viņiem sev nopietni? Psihodēlī, samat, ne, drīzāk
1: vieglumu. Un kā tad tas saistāms ar PSRS?
2: Nu, tā tad PSRS, es patiesībā gribēju precizēt, ka es nerakstu darbu par visu PSRS, bet vairāk par Latviju, Jo uh, viss PSRS aptuvert, tas ir nu, ļoti, ļoti sarežģīti, bet, protams, ir saskari ar visu pārējo PSRS arī, bet tātad tā, padomju savienība jau nav gluži noslēgta telpa, un 67. gadā ir uh, mēdīja sāka rakstīt par hipijiem, ļoti pastiprināta, kaut gan pati tā kustība jau sāks bišķi agrāka, 65. To. 67., 68. gads, tas ir jau tāds komerciā jau daļēji tāda komercija un popularitāte, un tad sāk rakstīt ne tikai padom, pat gan padomi prese, gan arī tā prese, kas nonāk pie mums ārzemju presē. Nu, un tie pirmie rakstiņi ļoti daudz dod, dažos no viņiem ir aprakstīts, kā tur tie cilvēki kļošenēis ar zvaniņiem un gariem matiem iecaur pilsētām. Un tad ir vēl 69. Jā, nemaldos tāds Borovikova raksts ceļojums uz hipiju, hip, hipiju zemi. Viņi ļoti labi pastāst, kas tev ir jādara un kā tev ir jāģērbis un kas tev vispār ir jādomā. Un tas nonāk šeit un, un sākas, kā, nu, kā nu mūsu vietējie, teiksim, tā to topošie hipī to ir iedomājušies.
0: Bet kad tas notiek Latvijā? Kad sasniedz šī kustība? Kad nu, tā? principā, man liekas, Tā, kad ārējās izpausmes jau
2: pilnīgi noteikti ir nosakāms, tas ir 1968. gads. Par 67. es neesmu pārliecināta. Kaut kādi rakstiņi bija, bet arī ļoti mazas. Bet 1968. jau ir Māras Brašmanis fotogrāfijas, doma laukumā ar Andri Grīnbergu un draugiem, kur viņi izstāst ļoti perfekti.
0: Bet tas ir saistīts ar mūziku, ar vizuālo mākslu, ar tekstiem, kas Latvijā dominē. Te pirmi impuls, no es domāju,
2: ka impulsi ir ļoti daudz no mūzikas, absolūta mūzika varētu būt, protams, viens no, bet manuprāt tas ir atkarīgs, vai cilvēks ir vizuālis pēc dabas, vai viņam labāk ir bildes, nu tā kā vizuāls viņam patīk bildes, vai viņš labāk dzird, vai arī viss kopā. Es domāju, tās, tie, tās ir informācijas drumslas, kurās, es teiktu tā, ir emocionāli izvēlēts, tu izdzirdi mūziku, vai ir aug bildi un tev tas aizķer. Nu, diez tu zini baigi, ka no sākumā ļoti daudz par to, kas viņi ir un kāda ir tā programma. Nu, tā, tev tas aizķer, pēc tam tu sāc interesēties, jā.
0: Bet tās pirmās performānses, jūs minējāt, kādas ir?
2: Nu, pirmās performānses, un tādas tās arī ir mums tās visu slavenākās performānses, patiesībā. Tas ir Andris Grīnbergs mākslinieks, un, un happeningi performānses, viņam tur ir gan Jēzus kāzas, Ja es nemaldos, tad atsevišķi pasākums ir zaļās kāzas un dažne dažādas tādas, nu, teiksim, tā gana aktīvas darbības, kur iesaistīt ļoti daudz cilvēki. Un viņas izstās perfekti, viņas izstās, neatšķirās, varbūt pat ir labākas nekā ārzemēs. Nu, viņš pilnīgi perfekti tā, tā atmosfēra ir, ir jūtama. Tur ir fotogrāfija atsieviņš un vēlāk, manuprāt, bija Jānis Kreidzbergs. Bet par attieviņas, zin noteikti, par Kretsbargu es var nu, es arī kļūdīties. Tur ļoti, ļoti, daudz bilžu, viņas ir arī publiski pieejamas, manuprāt, caur mm -hmm. laikmatīgās mākslas centru, viņas ir publicētas, viņas varētu aplūkot.
1: Tas varbūt akal milzīgi plašs jautājums, bet uh, hipijus mēdz saistīt ar kreisām idejām un, un tam līdzīgi. Un tad kā tas viss saiet kopā padomju savienības sistēmu?
2: Jā, tā ir, uh, šī ir tā, Teorētiskā, es teiktu, tāda kļūda, kas ilgstoši uh, varbūt pat neļāva, vismaz tāda akadēmiskā vidē, nu, ļāva, bet ar tādām lielām grūtībām to pētīt, jo uh, ir tāda vesela nozara subkultūra teorija, kura tātad lietošīs uh, lietoja šīs rietumu teorijas, nu, labi, mums vispār viņi nepastāv, bet tad, kad viņu censās šeit pārnest, Uh, tad tika runāts par to, kā tad mēs vispār varam runāt par hipijiem vai par pankiem šeit, jo viņi pēc būtības visi ir tā kā kreisie. Un ja šeit mums ir komunisms, tā tad mums tas neuzlieks virsū. Uh, bet uh, šobrīd tajā pētniecībā, liekas, ir tāds diezgan liels, tāds pavērsiens, jo tie, kas, to, tie, kas ar to kreisumu ļoti ņēmās, nu, kas tieši uz, uz to kreiso teoriju virzīja, tie, tā bija Birmingham skola, kur šobrīd vairs nav tik populāra. Tas ir no tādas teorētiskās, plus šobrīd pētniecībā ir tas, ka, nu, nav jāskatās, jāliek tā platīti, tik cieši virsu, un mēs drīzāk varam skatīties arī no tādas vēsturiskā viedokļa līdzīgos apstākļus, un apstākļi ļoti līdzīgi ir stagnācija, ir kaut kādi veči pie, kuri tevi nesaprot, tur Amerikā, tur ir Reigans, štā, Kalifornijas štatā, un Niksons, laikam, pie varas tieši, nu, un šeit ir Brežņeva kungs, laikam vēl ne, bet vai Hruščaus, es īsti nevarēšu patīt. Nu, katrā ziņā. Brežņevas. Un, un, un ļoti līdzīgi, un arī tās, m, bieži vien tiek minēts tas materiālais aspekts, ka, jā, bet tur, starp citu, ne, ne tikai par kreisejiem, bet arī par materiālo, ka jā, un tur hipī protestēja pret materiālo, bet šeit taču nevienam nekā nebija, te visi stāvēja, tur gaidīja desu veikalā. Nu, es īstam nevaru piekrist. tāpat tās tie hippie vecāki stāvēja rindā pēc televīzoru, un ja viņiem viņš nebija, viņi, viņi tikpat ļoti gribēja, ka tie amerikāņi nav jau runa par to, vai viņiem bija vai nebija, viņi tāpat bija apsēsti mm. ar materiālām
0: lietām. Bet arī... Nu, morāli bija konzervatīva, padomu, savienībā, jā, tas arī ļoti, ļoti svarīgs ļoti punkts, un hippie pustība, ir šajā un līdz, ar, jā,
2: un līdz ar to es varu gribētu piebilst, ka, nu, es arī manuprāt, ka, ja mēs runājam, ka tur hipī bija krēsie, šeit nebija, pirmkārt jau hipī tas pirmais iespējs ir emocionāls, kā jau mēs runājam, tā ir mūzika vai bilde, un tu jau neizlas hipī tur ir kreisie komunist un kā tad es, ko tad man ar to darīt, ne jau tā viņš to, tas jaunietis izvēlās. Pēc tam viņš kaut kopā ausu galam padzird, ka viņi ir komunisti, viņš varbūt par pa tam īsti nenotic. Nu, šo aspektu es domāju, viņi vispār, un pēc būtības, nu, viņš ir svarīgs, bet viņš nav tik svarīgs, lai varētu teikt, ka ne, mums šeit nebija hipī kustības, jo šeit bija komunisms. Nu, tomēr kreisā ievirza naut, vienīgais, kas hipi piemīt. Tas varbūt iem piemīt jau kreisejiem, pašiem, nu tei varbūt viņi tāpēc arī nebija, bet nu hipi ir, kā jums sēts, tikai viena kontrkultūras sastāvdaļa, un kreiseji ir tomēr mazliet vēl kaut kas cits. Mm. Viņi tur varbūt var nebūt,
0: bet par to vizuālo identitāti paraksturojiet, varbūt tās, kā izskatījās hipi par... 70. gados Latvijā. Kā viņi viens otru atpazīnu varbūt, ja viņi nebī pirmstam tikušies, varbūt tur bija kāds kots?
2: Nu, mm. 70. gadu, manuprāt, beigas, un sākums bišķi atšķirās, bet, nu, es tādu vidēju varētu paņemt, ka bieži vien tās ir kļošenes, ja 70. gadu sākumā tās varbūt pat nav vēl džinsu kļošenes, jo tās ir grūtāk dabūt, tas ir kaut kas pašūts no kaut kādiem, nenu gluži varbūt maisiem, bet, nu, brezenta, tad 70. beigās tie jau ir parasti džinsi, gari mati, gan puišiem, gan meitenēm, nu, tā ir tāda, man liekas, viena no izteiktajām atšķirībām. Nu, tad bieži vien ir kaut kādas tādas drēbis, kas ir pat no kaut kādām vecmāmiņām vai vectētiņiem vēl savilkts. Tas var būt arī kaut kas pilnīgi briesmīgs. Tur ir tie sākotnējās intervijās, tur uzrādās kaut kas tāds, kā es uzvilku mugurā kartupeļu un izgriez viņam divas caurumas un, un gāju ar viņu. Nu, tā ir kaut kāda tāda nepieņemams savā ziņā tas apdžēbs, ja tie tās kļošenes jau bieži vien nav neko ļoti tīras, viņas ir ar no, nodilušiem galiem un tur kaut kas velkas pa zemi un 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 nu tas tās diezgan manlīks atpazīstam meitenēm kaut kādas arī un, starp citu, meitenes manuprāt, vismaz cik var arī vizuāli pateikt, šeit neģērbs tik skaisti, kā rietumos tās garās puķainās kleitas īsti te nav tik daudz. Meitenes ģērbs arī bieži vien džinsos. Un, un, un kaut kādi vamži, kaut kādas jaciņas, kaut kas tāds. Ārzemēs ļoti daudz var redzēt tādas skaistas, tādas dievišķīgas meitenes tādās kleitās, Mums vairāk ir līdzīgi. kā līdzīgi. Nu, ir, un vēl katram ir kaut kādas krelītes, vai vēl kaut kāds, kaut kāds izšūts pacifiks, nu tā tad mierazīme, vai piespraustas balodītes, tos laikam dalīja pa labi, pa kreisi, un tad kīpīja arī viņas priecīgas prauda. Miera balodīts. Mm. Kaut kādas tādas, man liekas... Daudz jau nu, tā vizuālā zīme ir tāda, ka parāda pīsu sev, tādām cilvēkam un viņš saka parāda pretī un savējais.
0: Bet kas bija tā iekšē emigrācija, piemēram, studijas filologos vai filozofos vai, vai tā tomēr bija tāda mā, sētnieku un kurinātāja paudz? Jā, tā citājot, noteikti ir sētnieku
2: un kurinātāja paudz, kādas studijas filologos ar gariem, nu vismaz sākumā. Mm. 60. gados gari mati un filozofijas studijas nu, vispār nav savienojams nu, tu Tur varbūt puskursu pastudē, tad tevi izmet. Nu Vai kaut kur tur pastudē. Nu, meitenēm vieglāk, ja viņam tos garos matus nu, bija un bija. Bet pušiem ir tādā ziņā grūtāk, jo tas tāds principi jautājums tos matus griezt. Bet arī lieldaļa nebija gatavi mācīties zinātnisko komunismu
0: vai tā būd daļa no
2: jā, daļu no hipiem. Moneks ne tikai daļu, un tāpēc vien tu netieci tajā augstākajā izglītībā, bet gan, moneks tā ir m, mm, un kurinā, tā ir tāds steiciens, ko man vairāk, no, teicsim, tā vecajiem hipiem, teikuš trīs darba vietas: sardzīt, gāzīt, bāzīt.
1: Mm. Nu,
2: tātad sarks, bāzīti tā bija Latvijā grāmatu bāze, vai vairākas, nu bā, bāzē tu slādā grāmatu bāzē tu kaut kāds grāmatiņš nesā. Nu, un gāzīti, gāzes kontrolieris. Ļoti daudzi gā, strādāja gāzai par, nu, gāzes kontrolēju.
0: Bet um, tas muzikālais kanons, nu, kas bija neapstrīdams nu, ieraksti, kuri rotēja, ko klausījās tajā laikā?
2: Nu, man liekas, sākums, protams, ir bītli, viens otrs saka, ka jā, nu, tas ir tas lielais trieciens, tie ir bītli, tad ir Rolling Stones, manuprāt, arī ļoti daudz. Man bārta, oh, Led Zeppelin, protams, ja absolūti. Un vēlāk jau bišķīt seko, nu, tur Pink Floyd arī, jā, bet, nu, tāds progroks jau vēlāk tā kā nāk, Rocks es bišķīt varu sajaukt, jūrāja hīpu un kaut kas tāds jau. Mm, yeah. Pie mums tas, kas, manuprāt, nenonāk, ir uh, psikodēliskais roks. Vismaz es neesmu dzirdējusi intervijās. Nu, protams, tur Džoplīna Morisons un Hendricks, jā, tas ir. Bet nenonāk tik daudz progresīvais, es rūkst, es neesmu dzirdējis, ka kāds būtu pieminējis Jeffersona airplanes, piemēram. Mm. Neesmu pieeja dzirdējis, ka pieminētu, nu labi, kas ir vēl kaut, kaut kāds, es nezinu, folk, psycho kaut kas. Kad tas vai nu nenonāk, vai nu to neuztver, man nav īsti skaidrs.
0: Jā, jau interesanti, jūs vienpējām līdz Zepalīnu, tomēr līdz Zeppelin tur ir zinām tāda... Nu, ja neagresīta, tur ir tā mūzika ļoti vitāla, mm -hmm. jā, un arī Deep Purple, un tāpat pēc jā. tam jau tās gribas Slade mm -hmm. tad uh, tomēr tas hippie un tā mentalitāte tomēr ir, nu, puķes un vasara, mm -hmm. un, 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 jā, bet, nu, jā. Bet, bet tur ietiet tas pilniņot arī. Bet literatūra, kas ir tās grāmatas, ko tad, nu, tie uh, sētnieki un, un kurinātāji lasa darba laikā?
2: Man liekas, ļoti daudz uh, lasa tamēr mēģina vispār šai kustībai. Šeit ir ļoti liela tāda tendence meklēt pirmskara literatūru. Vai nu kādas ir tās pieejas, katram jau mājās kaut kas ir, tā, tad tā ir bieži vien, manuprāt, kaut kāda pirmskara literatūra. Kaut ko mēģina no austrumiem sadabūt, iznāca tas šitā amerikāņu dzējas izlasīt, tad mazgrāmatiņa, turpat ir Ginzbārga mm. Nu. Kaut kāds tāds, bet tādu kanonisku tekstu, nu, ko es varētu teikt, ko visi būtu izlasījuši, vai nu es šobrīd neatceros, vai nu viņa varbūt arī nav. Nu, kaut kas tur bija dabūjis no kaut kādiem žurnāliņiem, kaut kādu bišķi keroku palasīt, kaut ko vēl. Bet, jā, nu, pie mums noteikti tā Latvijas specifika ir tā, ka ļoti daudz meklē tieši šos pirmskara, nu, teiksim, tā, tautas valodā sakot, laiku tekstus. Mm. Un ulmaņlaikā izdodas grāmas, tāda tā ir
1: Latvijas specifika Kādas aktīvisma vai protesta formas tad ieņēma hipī šeit, LPSR?
2: Nu, manuprāt, šeit drīzāk varētu tomēr runāt par pasīvo pretošanos. Es. Te
1: tad drīzāk būtu poza, nevis kāda tu pret mm, Nē, nu,
2: es diezgan skars, ka tā nekas tāds ātri, ka tas nevaras nevarē notikt. Nu Maskavā bija viens gadījums, tu, tur par datumu vēl strīdās, vai tas bija 1970. vai 71. gads, kad notika demonstrācija pie Amerikas vēstniecības pret kāru Vietnamā, it kā pat Čekas inspirēta. Bet mums tur visu savāds kopā, viņi tur aizgāja demonstrācijā, tad viņas visu savāca tos hipijas un cepas, un tagad mums ir lielu pa athipiju, nu tā vismaz tas tiek izstāstīts. Un šeit, es domu nekas tāds pat nav dzirdēts. Nu, tas uh, Lietuvā sadedzinājās tas puises, Romas skalām, tas, tas ir kaut kāds 71. gads, varbūt tā ir tāda lielā akcija. Pie mums mēģināja arī viens puises sadedzināties, ja sadedzināties Es baidos kļūdīties, Iļja Rips.
0: Iļja Rips, kurš šobrīd rips. ir jā, jā. bet
2: uh, viņš nebija
0: ar cik, hipijiem saistīts, tas ir kaut kas vai, cits.
2: Jā. Tā kā es drīzāk teik, ka tā ir tāda nu, pasīvu pretošanās, nepiedalīšanās, izvēlēšanās dzīvot tātad šotie. Faktis, marginalizēties dzīvi. šiem tēmatiem.
1: Kaut kā tā. Kāda bija šeit uz vietas hipiju neoficiālie līderi, elki, zvaigznes, tādi bija vispār?
2: Nu, vispār uh, par uh, šādu atbildi var uh, arī tā kā, teiksim, tā, norauties, jo Tad klasiskā hipīra atbildi mums nebija līder. nu, tā atbilde ir diezgan nepareiza, nu, no tādu pētnieka puses, jo tu var, protams, atbildēt, ka jums nav līderu, bet vienmēr kāds ir kustīgāks un kāds vairāk organizē, un tas ir diezgan dabiski, nu, viņš nav ievēlēts līderis, un, protams, mēs neiztālojamies pulciņu, kurā viņu ievēlu, un, un tā, Bet, nu, pirmais, kas laikam nāk prātā un kas tiek tā kā tāda mita, tā tā šī mitoloģiskā persona Andris Grīnbergs. Pēc tam, nu, manā tas noteikti ir Mihāls Bombins, kurš uh, vairāk, teiksim tā, Latvijā ieviesa tādu ļoti izteiktu komunikāciju ar šo lielo padomju, visu šo padomju, Hipī kopienu, kuru devēja par sistēmu, viņš bija tas, kur dēļ šeit notika gaujas lielās hippiju nometnes, jo viņš atrada vietu un viņš bija arī ļoti cienījams. Tad, nu, nu, tad ir tādas spilgti tēli, tāds Elis piemēram bija devi 80. beigas, 90. sākums, viņš ir atkal tāds pilnīgi cits, nu, viņš nav varbūt tāds organizators, kā viņš ir tāds Vietējais, tā kā daļēji, trakais, tā kā daris, nu tā kā ta tēls, nu dažādi. Nu, teiksim tā, tie ir tie cilvēki, ko atceras. Tad ir tāds Dmitrijs Fedotovs, varbūt es pat varētu teikt, ka kaut kādā veidā līderis, viņš ar roku kā kāl saistīts. Nu, viņam bija grupa pilīgrīma. Mm. Bet, nu, tā pa lielam, nu, manās tas ir Andris Grīnbergs un Mihāls Bombinas. Bet, ja man būtu jāskatās sīkāk, nu, tad tikpat labi mēs varam runāt Ieva Brašmane. Arī no 60. gada beigām, kur arī aizrāva kaut kādus cilvēkus, nu par viņu citi teica, ka viņi ir tas īstais hippijs, klingers, kas visus modina. Nu tur kaut kādi 6-7 cilvēki, 8 noteikti ir tādi, kas
1: kaut ko ir darījuši diezgan daudz. Bet, bet. Tik, tikko minēji sistēma vārdiņu, vai Hipiem bija kāda, nu, nu teikt, bija kāda sava sabiedrības struktūra un kārtība šeit?
2: Uh, jā, bija gan un un, un bet te man maz nu, tas arī grāmatā parādīsies, kas tomēr, nu, tā, tā pētījuma rezultātā, es nezinu, vai par dēmžālu vai par laimi, nu, takā pie tā ir tas tāds manas uzskats, ka tomēr iz, ir tādas divas daļas, ka viena ir tā, teicsim tā, nu, tā rupi sakot, tādas kazas paaudes turpinājums, tie ir tādi hipī mākslinieki, hipī mūziķi, Teiksim, tā cilvēka ar divām identitātēm, kur ir viņš ir gan hippies, gan kaut kādas mākslinieks mūziķis izteikti. Gan arī ir tā otra daļa, kas tā tad ap Mihailu Bombinu, kas uh, komunicē vairāk ar visu pārējo padomu savienību. Tas nenozīmē, ka pirmā daļa nekomunicē, bet otra arī komunicē, bet viņi vairāk veido tādu tiešām kontaktu tīklu. Uh, un to kontaktu tīklu, 70. to gadu beigās vai 80. Gadu sākumā sāk par sistēmu, par hippiju sistēmu, kāpēc grūti pateikt, nu, vai tā ironija, ka mums, jums ir sava sistēma, mums ir sava, tā kā antisistēma, uh, nekas jau tas tāds īpašs no vienas puses nav, tas ir tāds savstarpējo kontaktu tīkls, tu var aizbraukt uz Rīgu, uz Tallinu, uz Pēterburgu, tev ir adreses, telefoni, kāds ir jau varbūt piezvanījis un ieteicis, tu pie tā var palikt, uh, Nu, apceļot faktiski visu savienību ar šiem kontaktiem, un tur, protams, jāveidojas ar laiku savas tradīcijas, tur 1. maijā tikties Tallinā, braukt uz gāvjas līlās tas nometnēm, 1. aprīlī tikties Maskavā pie Gogoļu pie pieminēkļu, un vēl arī kaut kādi 80. gadu beigās jau tā sistēma ir tik spēcīga, ka tur jau ir kaut kāda iekšējā ģedaušķina nu, varbūt mazliet pārspīlēt, ne tāda, bet, nu, tur jau ir tie, kā saka, vecie vai aldā, tad ir people, kas ir, nu, parastais hippies, un tad ir pionieri, kas ir jaunie. Tur izveidojas to 20 gadu laikā diezgan tāda izteikta tā struktūra. Mums tieši uz, tas gan arī uz vietas, jo viņi šeit arī brauc, un 70. gados tur tā pārklāšanās ir diezgan aktīva. 80. gados bišķīt savādāk jau. Nu, tā kā, bet šeit iekšēji tā, es tā, nu, tieši tajā, tajā kazas turpinātāji paudzē, tajā, tajā paudzē es tā neesmu ļoti tā novērojusi, ka būtu kaut kāda tāda izteikta struktūra. Nu, tur ir tas atgrūšanās punkts, es parvēju pret kazu, vai tur, kā es sev identificēju drīzāk attiecībā pret. Bet
0: kas bija tie atskaits punkti, nu, parvēju pret kazu? Es...
2: Nu, atskaits punkti, piemēram, lat latviski, tā vairāk tā pirmā daļa, par ko runā hipī māksnelis, tā varāk ir latviski, kaudin viņā arī ir, protams, krievalodīgie un svešštau tieši. Uh, viņā bieži vien atskaits punkts ir mm, ja kaza. Biju vai nebiju kazā, vai man patīk vai nepatīk kaza, vai es neesmu īsts jo es nebiju kazā, vai nu kaut kas tāds, tas ir tāds, bet arī protams, ne visiem. Tādā īsā intervjā ļoti grūti pateikt, ka kaut ko, lai kāds jo viņš nu, saka, nē, bet es tā, tāds nebija. Tur ir kaut kas tāds, un es gribētu teikt tā, ka vēl belvi, viņiem tas atskaits punkts uh, ir tāds, nu, kā man citi redz, ko citi par mani saka, un te man tos uzsvērt, ka mm, tai latviskajai grupai, tai mākslinieciskajai grupai mazliet trūkstās tās spējas sevi identificēt jo viņi neizveido to kopumu. Teiksim tā, tur ir viena kompānija ar vieniem hipijiem māksliniekiem, mūziķiem, otra, trešā, četrtā, piektā. Viņis mazliet pārklājas, bet viņi neizveido to kopējo tīklu, nu tādu mazo Latvijas sistēmu. Un līdz ar to viņiem, ka tas atskaits punkts ir daudz grūtāk atrodams, jo teiksim tā, viena no tādām subkultūras pazīmēm, tas, ka grupa tevi atzīst un pieņem par hipiju. Tu atnāci, un viņi saka, ciao, tu esi mūsējais. Un viņiem tā kā nav. Nu viņi ir vieni 20 cilvēki, kur viņi teb uzskata par hipīji, tad ir otrs pulciņš 20 viņiem, tā kā es tajās intervijās pat redzu, ka viņi tā kā caur mani bišķi identificēs. At mūsu intervēt tad jau jā, jā, mēs domājam visu laiku, ka mēs bijām, bet tā kā neviens mums to nepateica līdz galam. Mm -hmm. Ka jā. Tai lielajā sistemā šādas problēmas nav. Un līdz pat tam, ka man ir kaut kādi cilvēki, kas nākuši teikuši, es biju tāds viens Rīgā, un tad es staigāju un atnācu uz domu laukumu, un man kāds teica, Ei, tu, Vai tu esi no sistēmas? nu, tad es, nu jā, tad sākās man hipī dzīve. Nu, tā grupas atzīšana ir svarīga, un tad vai nu viņi ir vai nav, un tur ir arī tas viens punkts.
0: Bet jūs minējāt to nepiedalīšanos, nu skaidrs tā tad neveidot karjeru, ja nepiedalīties, mm -hmm. nu tajā veiksmes stāstā arī padomju, piemēram, un tad ir tad kā piemēram, nu, nēs tāda askējas forma, kas arī Maskavā, nu, uh, Maskavu gailīši, Jerofejo, jā, šī vienkārši nu, alkoholisms, jā, un, un, uh, kas ir tā, kas vēl ir tās formas, vienam apziņas paplašināšana ar narkotikām? Kaut vai tādas prakses, ja kas hipijiem ir?
2: Jā, ļoti izteikts, uh, alkohols un arī narkotikas vēlāk. Jā, protams, viņas absolūti pastāvu, un Un, un, un tādā ziņā, ja es reizēju kaut ko, piemēram, es saku, varbūt man tās šķiet, jo es nevaru nointervēt tos cilvēkus, kas ir, nu, tā kā miruši, un iespējams, viņi teiktu kaut ko savādāk. Un tieši tādēļ man bieži vienlieks, ka es saku, piemēram, mākslinieku hipiju. Tā tad tā kompānija. Iespējams, ka visi tur nebija mākslinieki. Iespējams, tur bija ļoti daudz parastu cilvēku. Un, iespējams, šie parasti cilvēki ir vienkārši sen miruši. Un līdz ar to uh, ir izdzīvojuši tie, kas darīja vēl kaut ko. Un tāpēc tā bija tāda, ka Iespējams, tur bija ļoti daudz vienkārši parasti cilvēku tajā pašā lokā, nu, kurus vairs tik daudz nepiemin, jo viņi, nu, viņi varbūt nebija tik spilgti, bet viņi tur bija un viņi vienkārši nonarkojās vai, vai nodzērājās.
0: Bet vai bija kāds arī ilūzijas sabrukuma laiks, jo skaidrs pacifismas, altruisms, mīlestība, nu arī brīvs seksuālas attiecības, um, nu tie ir tādi pievilcīgi ideāli, bet tad ir arī varbūt realitāte?
2: Es domāju, katrai paudzēji savā laikā bija tas ilūzijas sabrukums, tas ir diezgan, diezgan tā normāli, ka tas tā notiek. Vai nu, tās ilūzijas sabrūk, vai nu štušīs savus, teiksim, tā, il ideālus piemēro reālai dzīvē, nu kā nu, kuram tas izdodās, vienam sabrūk, vienam viens tur piemērojas vairāk, otrs mazāk, man liekas tās paudzes, nu tādas sukultūras paudzes vispār mainās ik pa kādiem septiņiem gadiem, ka var redzēt, nu ne tikai no nu, Tā, ko es esmu intervējusi, es arī no savas dzīves redzu, ka ik pa septiņiem gadiem apmēram nāk un cilvēki, un tie iepriekšējā jau, jau viņiem, protams, tās il un, ilūzijas vai ideāli mainās, un, 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 nu kā tas izpaužās tādā, tajā sarunās tas izpaužās tādā, mm, es biju hipis, bet viņi vairs nē. Tā, tie nākamie tie jau vairs tā necieškais, mūs vairāk vajā, viņi vairs nav tik īsti, viņi vairs nav tik autentiski, bet tā ir tāda normāla mutis, mutvārdu vēstures, man liekas, tāda specifiska, nu, ko tu ņem vērā, un kā tas praktiski izpaužās? Nu, praktiski drošiņi tas izpaužās tā, ka daļa nodzerās, bet daļa atrod kaut kur sev to vietu.
1: Bet kā, vai ir kāds komentārs par emigrācijas latviešu, teiksim ASV, attieksim pret hipijiem? tajā skaitā amerikāņu hipijiem vai, vai šo kustību Latvijā?
2: Man ir, jā, bet es baidos, ka viņš varētu būt tāds... Es baidos, nu, es, protams, viņu teikšu, bet es, baid... Nā, es esmu skatījusies tikai tīri ir trimdes periodiku, ja godīgi. Nu, tur es esmu paskatījusies, kāda ir tā attieksme, un mazliet es ar viņu Kažu parunāju. Nu, manuprāt, tā attieksme ir gan negatīva, jo trimdes latvieši pirmkārt sargāja savu latvietību. Tas ir viens. Nu, man liekas, hipijisms ir absolūts drauds. Nu, tu tā, tad, tad absolūti pievienojies šai rietumu tas ir viens. Un otrkārt, viņi absolūti šo hipiju kustību un šo kontrakultūru uztvēra kā komunistisku kustību. Un komunisms, nu, protams, viņu acīs tas bija lielāka ļaunuma nevar būt. Nu, un tad tajā trimdas laikrakstos var jau redzēt, ka tas diezgan negatīvi palas, Tad ir tāds Čānišla veglīša lūga bezrūpīgie veči? Jā. Yeah. Tur ir, man liekas, absolūtas, viņš to izsmēja, to hipiju kā viena spēja.
1: Būšana par hipiju šeit, padomjas sistēmā bija, nu, tā bija virziena biļete. Tas bija kaut kas konkrētas profesijas, kā arīprāta simulēšanas simulēšana. neietklāt? Tā bieži vien
2: ir virziena biļete, tas tomēr nav tā kā arzimē. Jā, apnika, es veitiešu, jā, jā. jā, Es nogriežu matus un eju tagad strādāt un viss. Uh, līdz kaut, kaut kā, līdz, nu... Nu, kaut kad noteiktu brīž tā ir vienvirzienu biļeti, jo bieži vien puiši, lai neiet armijā, arī tā tad, uh, nonāca tā vietā trakomā, ja? un tā simulēja, ka viņi ir traki, nu, un pēc tam tev ir, ka diagnoze jau tur viegli šizofreniski traucējumi, tur viegli tur nezinu, jūs neiroze. Nu tev ne tikai neņem armijā, tev var arī neņemt kaut kādā darbā, vai tev nedot tiesības. Tādā ziņā, jā, nu tev parādās kaut kas papīros, ka tu, tu esi kaut kur ne tur, jā. Vairāk, tādā ziņā daudz vairāk. Bet lielākā daļa to cilvēki, to tajā brīdī arī saprat, vai arī nesaprat, nu grūti pateikt, bet uh, no, min es tā neesmu dzirdējis, ka kāds ļoti to pārdzīvot un teikt, es nezināju un tā, un tad es vairs nevarēju. Tādas vārdus gan es neesmu dzirdējis, nu. Varbūt tie cilvēki ir vecāki, pirms mums atkal tās mutvārdu vēstur, viņi to pieņem, ka tas tā ir un tas tā ir bijis, un viņi tā dzīvojas. Tā pašā laikā neviens uh, nav gatavs piekrīst tam, ka viņš būtu aktīvs protestētājs pret padomu, jo var drīzāk tiešām kā pasīvs. Absolūti vienojošās tajā gan sistēmas hipiem, gan Latvijas tiešiem hipiem ir tas, ka viņiem nepatīk tā padome, jo es neticu, ka būtu kaut viens hipis, kurš teikt, ka viņam patīk padomju, var, bet savukārt neviens arī nav tec, "Nē, mēs ļoti mēs cīnīmiem, mēs Bet hippie uh, diezgan sevi norobežoja no disidentiem, izņemot kaut kādos tur 80. gados, kad viens ors sāk nodarboties ar, nu, jau 70. ar samizdātu. Bet tomēr tā, tā robeža ir diezgan, jo viņi šeit ir apolitiski kaut kādā ziņā. Viņi zina, pret ko viņi ir, bet viņi neiesaistās. Disidentisms un hippie saskarās mazliet, bet ne ļoti daudz.
0: Es šobrīd varētu runāt par zinām hippie ideālu atzīmšanas laiku, jo, nu, ja ņem vērā, ka šobrīd ir vēršanās pret karu, jā, mēs dzīvojam šobrīd tādā laikā arī autoritatīvu varu gan rietumu pasaulē, gan vispār pasaulē.
2: Man grūti tā pateikt, man liekas, ka viņa jau tā kustība īsti nekur nav pazudusi, viņa kaut kādā veidā mutē un izskatās varbūt savādāk nekā mm, nekā 60. beigās, bet, bet, jā, es tieši tad varbūt tādā veidā neatbildēšu uz to jautājumu, kā jūs vēlaties, bet drīzāk ar to, ka tas, tas jau viss nebeidzās ar kaut kādu 69. vai 70. gadu, kad mēs tur pretstat tur būtu lielisks festivāls autom ļoti slikts festivāls hipi ideāli beigušies tur tur vairāki līķi vai tur mēnsons parādās tās idejas ja viet tālāk un es domāju ka ļoti liela daļa tās pasaules kādām mēs tagad dzīvojam no nu, izņēmot karu Ukrainā bet runājot par visādu ekoloģiju tur veģetārisms vegānisms atkritumu šcirošana dabas resursu taupīšana tā jau ir viss tās viss ir tās tad kad tie kuri aizgāju prom no kustības sāka darboties ārzemēs jomās, kas viņus interesēja neviens jau tev nesaka, ka tev visi mūži ir jāsēž un jāpīpē zāle. viņi tagad ir tie 60 gadnieki 70 gadnieki, kuri šīs idejas ir virzījuši tā kā reāli mēs dzīvojam tajā pasaulē nu, tas, ka padomju savienībā viņi netika pie varas varbūt to mēs tagad arī redzam, kas Krievijā notiek jo ar Eiropā lielāko ties un Amerikā, domāju, mūs pārvalda ne jau gluži hipiju paudz bet vismaz hipiju ideju
1: Silīcija ielēja un Kibertelp ir tāds interesants piemērs šajā kontekstā. Bet labi, rietumos tātad tās hipiju ēras rūktās paģiras ieskandina Altamonta, Menzons, kas notiek Latvijā sabrūkot Padomju savienībai?
2: Nu, sabrūkot Padomju savienībai beidzās tas, ko varētu dēvēt par iedomātajiem rietumiem. Jo, protams, Hippie iedomājas, ka tad, kad beigsies padomju savienība, tad sāksies lielā ballīte, bet tā iedomājas ne tikai Hippie, tā, man liekas, iedomājas arī inkliģence, ka tagad iznāks tik lieliski žurnāli kāvots, vai tur... Nu, nu, notiks viss iespējamais, nu, ne tikai, man liekas, mēs visi tā kaut kad iedomājamies, ka sāksies mākslas un kultūras uzplaukums, un nu, tā rūgtā realitāte ir tāda, ka tev pēkšņi dzīvoklis paliek divreiz dārgāks, un tev vairs ar algu nepietiek, nu, ka no, un ka iedomātie rietumi arī ir savādāki. Nu, tas jau varbūt arī nav tāds ilūzijas sabrukums, tas vienkārši izrādās, ka pasauli arī ārpusē nebūtu nav tik draudzīga pret... Uh, kaut kādiem subkultūru cilvēkiem, un principā labi, tā, no kaut kāda 92. gada līdz kaut kādam 2000, pilnīgi noteikti var redzēt, ka, viņi mēģ, ka cilvēki mēģina piemēroties, un kā kuram sanāk? Citiem sanāk ļoti labi, viņi var beidzot realizēt tās savas vēlmes un prakses un idejas, nu citiem netika labi, nu 90. Tie vispār ir mežonīgs laiks tur, Kaut ko realizēt, tu nekad nezinu, kāds, kāds būs rezultāts. Un tu stats es nezinu, mežonīgais kapitalisms, kas tas mums bija? Tur jau ne tikai hippijas apmulsts, tur apmulsts tiek kurš.
0: Jā, mēs vēl domājam, kas tas bija. Pirmais pirmais muzikālais fragments bija grupa Love. Un noslēgumā, kur no latviešu mūzikas skaņdarbiem jūs nosauktu, kas tomēr to hipī garu iemieso?
2: Tas tāds ļoti grūts jautājums uzreiz iedomāt. Droši vien ko no Imanta kalniņa varētu. Gūt dziesmu? Nu, lieciet, Zaguzas balss varbūt. Par Zaguzas balss ir leģenda. Tā ir bauma. Kad Zaguzas balss iespējams, iespējams, tā ir bauma tiešām, esot zāle. Jo viņu liekas tarp lapām, lai kalst, un tur salasa tur kaut kur, bet tās tiešām tikai baumas. Bet jā. nu tad Zaguss balsi. Ja,
1: Labais, ka Nimants Kalniņš Zaguss balsi. Paldies, kātācs. Paties, pats pēdējais jautājums, grāmata, kad aptuveni būtu gaidāma?
2: Nu šī gada laikā, vai no oktobris vai decembris, kaut kāds tāds starpos mums starp, starp oktobriju.
1: Izdzeniecība Balderāi, vai ne?
2: Jā, nu protams, Didis Kalniņš vislabākais izdevējs. Paldies.
1: Labais, <laughs> kā mūzika un raidījums Potulans atgriezīsies pēc divām nedēļām. Visu labu.
0: Portolāns. Ideja vēstures raidījums. Radio Naba. Katro otro piekdienu vakarā.